0: Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Die
1: drei Fragezeichen.
0: Jetzt wir Jonas mit der Schauer von Weg Justus Jonas, Peter Schwab, die drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen Justus, Bob und Peter saßen in ihrer Zentrale auf dem Schrottplatz von Onkel Titus Jonas und beschäftigten sich mit einem Kreuzworträtsel. Es war kinderleicht zu lösen und das machte sie stutzig. Denn bei diesem Rätsel gab es eine Reise nach Mexiko zu gewinnen. Ein wirklich interessanter Preis. <lacht>
2: so Lächerlich ist das. Dieses Rätsel könnte ein Zehnjähriger lösen. Ja und dann steht da, 20, das Gewinnspiel wendet sich ausschließlich <lacht> an Schüler der Oberstufe. Teilnahme
3: kostenlos. Also wenn die sowas verteilen, warum sollen wir da nicht mitmachen?
2: Seltsam. Die Lösung soll nicht schriftlich eingereicht, sondern auf Tonband gesprochen werden. Da ist doch was faul. Du meinst, das ist eine Art Werbung oder so? Wie auch immer, Bob. Die Lösung ist so leicht, dass wahrscheinlich Tausende von richtigen Lösungen eingehen. Der Gewinner muss also ausgelost werden. Wir sind zu dritt. Da reichen wir alle drei eine Lösung ein. Das verdreifacht unsere Chance. Okay, ich bin dabei. <lacht>
0: Die drei Detektive gaben ihre Lösungen ab und drei Tage später tauchte ein großer, schlanker Mann auf dem Schrottplatz auf. Freudestrahlend ging er auf Justus, Bob und Peter zu.
1: Hallo, Hallo. ich bin Dustin Rice. Einer von euch hat eine Reise nach Mexiko gewonnen. Bitte, sag doch mal, höre ich die Lieder von Mexiko. Was? Hm? was? Was soll denn der Blödsinn? Ist kein Blödsinn. Bitte, sag's. Höre ich die Lieder von Mexiko. Hm. Ah, nee, nee, das ist es nicht. Und jetzt du.
2: Na, na los, Bob, ich hab's ja auch gesagt. Ähm, höre ich die Lieder von Mexiko.
1: <lacht> äh, tut mir leid, auch nicht.
2: Und du? Wenn es Ihnen Spaß macht höre ich die Lieder von Mexiko. Wow, wow,
1: das ist es. Du bist also Justus Jonas. Wow. Für meine Freunde bin ich, Dusty. Ich habe das große Vergnügen, dir mitteilen zu können, dass du einen kostenlosen Aufenthalt auf meiner Ranch in Mexiko gewonnen hast. Oh, ist ja oh, toll! toll. <lacht> wie viele Gewinner gibt es sonst noch? Äh, wie viele? Ja. <lacht> keinen Justus, keinen. Nur dich. Du bist der Einzige, der gewonnen hat. Oh. <lacht> Dann war ich der Einzige, der alle
2: Kästchen des Kreuzworträtsels richtig ausgefüllt hat?
0: Ja. Peter und Bob hatten völlig gleichlautende Lösungen eingeschickt. Warum log Dusty Rice? Warum verschwieg er den wahren Grund dafür, dass er Justus als Gewinner auserkoren hatte? Die drei Fragezeichen wurden neugierig. Für sie stand fest, dass etwas nicht stimmte. Sie wollten den Preis annehmen, aber nur, um herauszufinden, was für ein Geheimnis sich hinter dem seltsamen Gewinnspiel verbarg.
1: Und wer bezahlt das alles und warum? Ich bezahle. Als Werbung für meine Ranch. Ich will ein Feriencamp für junge Leute aus meiner Ranch machen. Okay, danke.
2: Ich nehme den Preis gern an. Allerdings komme ich nicht ohne meine Freunde hier.
1: Äh, ihr wollt zu Dritt kommen? Ja, natürlich. <lacht> das verteuert die ganze Geschichte für mich, aber ich bin nicht kleinlich. Einverstanden.
0: Dusty Rice zeigte ihnen eine Karte von Nordmexiko, besprach einige Einzelheiten der Reise und gab ihnen 600 Dollar für die Reisekosten. Dann verabschiedete er sich, stieg in einen Jeep, winkte freundlich und brauste davon. Am nächsten Tag waren die drei Detektive wieder in der Zentrale um über die bevorstehende Reise nach Mexiko und die seltsamen Umstände zu reden, die zu dem Gewinn dieser Reise geführt hatten. Nebenbei öffnete Justus einen Brief. Im Umschlag steckte eine Tonbandkassette.
2: Höchst merkwürdig. Hm? Keine Briefmarke. Mhm. Nur mein Name drauf. Der Absender oder der Bote muss den Brief direkt bei uns in den Briefkasten geworfen haben. Du, vielleicht warst die, die blonde Frau vorhin mit der Sonnenbrille. Hm.
3: Die stieg gerade in ihr Auto, als wir kamen.
2: Ja, das könnte sein, Peter. Mal hören, was auf der Kassette drauf ist. Mhm. Bitte komm nicht nach Mexiko. Wenn du das tust, begibst du dich in größte Gefahr. Ich bitte dich dringend, komm nicht hierher. Was? Bleib in Kalifornien und... Was, was soll denn das? Hm. Die Stimme kommt mir irgendwie bekannt vor.
3: <lacht> kann das kann ich mir vorstellen. So, willst du uns veralbern,
2: oder wie? Wieso? Ich verstehe dich nicht, Peter. Mann. Na, hör mal, was sollen wir denn davon halten, dass du dir selber eine Warnung schickst? Ja, natürlich. Das kann doch nur ein Witz sein. Ist es aber nicht. Ich habe das nicht abgeschickt. Wie kommst du darauf? Also, wenn das so ist, Justus, dann hat es jemand geschafft, deine unverkennbare Stimme perfekt nachzuahmen. Meine Stimme?
3: Ja. Also, ich verwette mein Auto, dass du dieses Band selber besprochen hast.
2: Das Auto gehört mir. Ich habe das Band nämlich nicht besprochen. Auf Ehre und Gewissen. Ach, Auch wenn diese Stimme so klingt wie meine. Es ist nicht meine Stimme. Nicht deine Stimme? Wirklich nicht? Nein. Ich bitte dich dringend, komm nicht hierher. Also, dann kann ich nur sagen, diese ganze Geschichte wird immer geheimnisvoller. Erst das seltsame Kreuzworträtsel. Bleib in und Jetzt dieser Tonbandbrief. Also ich bin gespannt, was uns in Mexiko erwartet.
0: Wenige Tage später fuhren die drei Detektive mit dem Bus nach Mexiko. Nach anstrengender Reise erreichten sie eine schön gelegene Ranch an einem See. Dusty Rice begrüßte sie überschwänglich und führte sie dann in einen großen, behaglich eingerichteten Raum mit offenem Kamin und bequemen Stühlen.
2: Oh, Mann, das ist ja richtig gemütlich
1: hier. Ja, seht euch nur um. Ihr seid jetzt wohl hungrig, was? <lacht> Sie können ja Gedanken lesen, Ding. Ascension. Ah, da bist du ja. Jungs, das ist der Küchenchef.
4: Hallo. <lacht>
1: <lacht> Willkommen auf der Rente. Ich
4: habe schon alles vorbereitet. Oh, oh, es wird euch schmecken.
1: <lacht> Esst Freunde. Ich lasse euch so lange allein. Aber ich bin bald wieder da.
0: Ascension erwies sich als vorzüglicher Koch. Was er auf den Tisch brachte, begeisterte die drei Jungen. Leider kam Dusty allzu früh zurück. Und er war ungeduldig. Er führte seine Gäste aus dem Haus, um ihnen die Pferde und vor allem seinen Burro, einen kleinen, fast weißen Esel zu zeigen.
3: Das ist ja ein hübsches Tier. Kann man den Buche anfassen? Lieber nicht, Peter.
0: Blondie ist sehr jung,
1: keine zwei Jahre alt und noch nicht gezähmt.
3: Hoppla! Blondie schlägt ja aus.
1: Ich sagte ja, Vorsicht! In den Bergen gibt es sehr viele Wildesel. Die Kleine hat sich zu uns verlaufen und da habe ich sie hier behalten. Hm. Du könntest sie ja mal rufen. Ruf einfach, komm her, Blondie. Mal sehen, was sie machen.
5: Mhm.
3: Blondie, komm her! Komm,
1: Blondie! <lacht> Sie legt die Ohren zurück. Sie mag das wohl nicht. Versuch du es mal, Bob. Also Bei mir klappt es besser. Passt auf! Blondi, komm her! Na, sei brav!
2: <lacht> Sie rührt sich nicht. Leg nur die Ohren zurück.
1: Ah, und du? Justus? Versuch's auch. Na schön, wenn es Ihnen Freude
2: macht. Komm her, Blondi. Na, komm! Zu fassen. Sie äh, kommt. Ich. Äh,
3: Ach, Blondie ist ganz vorsichtig. Äh, sie schnuppert an dir, Justus.
2: Ich. Äh,
3: bist du doch gar kein Tierfreund. Ja. Äh, Jedenfalls nicht der größte aller Tierfreunde, äh, oder? Ah,
1: Lieber auf den ersten Blick. Sag mal, Justus, wie machst du das bloß? Ich, äh, du sagst doch genau das gleiche wie wir und schon hast du sie am Hals. Streichle sie. Mal sehen, was geschieht, wenn du sie streichelst. Beißt sie auch nicht? Warum sollte sie? Sie mag dich. Also gut. Das
3: ist ja zu fassen. Hm. Sie lässt sich streicheln und rückt noch näher an Justus ran. Das ist Hexerei. Sie, sie reibt sich die Nase an seiner Brust.
1: Das ist eine Überraschung. Blondie lässt sonst niemand an sich heran. Steig auf. Ich wette mit dir, dass sie dich auch reiten lässt. Ja, ich kann es ja mal versuchen. Ist sie denn kräftig genug für mich? <lacht> Allemal, steig auf. Okay, ich versuche es. <lacht> oh. Toll, habe ich's nicht gesagt? Sag los. Oder auf, los! Auf Blondie, los. Die Kleine fliegt auf dich. Ich bin begeistert.
3: Also wird eben dein animalischer Magnetismus just
2: auf Blondinen ausgerichtet. Brr, Blondie, das reicht. Bist
1: ein braves Mädchen. Vielleicht erinnere ich dich an jemand anderes. Ach, woher denn? Dieser kleine Burro kam direkt aus der Wildnis hierher. Außer mir und Ascension ist er noch keinem anderen Menschen begegnet. Und du siehst ganz anders aus als
0: ich oder der Mexikaner.
1: Ja, das kann man wohl sagen.
0: Justus knetete seine Unterlippe. Das machte er immer wenn er an einem schwierigen Fall herumknobelte. Er behauptete, das sei seiner Gedankentätigkeit förderlich. Er knetete noch, als sie später allein auf ihrem Zimmer waren.
3: Blondie! Dass ich jetzt erst darauf komme. Blondie war eines der Lösungswörter aus dem Kreuzworträtsel.
2: Das stimmt, Peter. Und da waren noch andere Lösungen, die ich sehr beziehungsreich finde. Andere? Wieso? Was meinst du damit? Genau die Wörter, die Dusty uns vorgab und die ich zu dem Büro sagte. Mhm. Sie steckten alle in der Lösung des Kreuzworträtsels. Tatsächlich? Welche denn? Die Wörter »Komm«, »Her«, »Auf«, »Los«, »Halt« und »Blondie« gehorchte jedes Mal aufs Wort. Mir jedenfalls. Mhm. Und das ist verwunderlich. Mhm. Eben. Wenn du diese Wörter sagst, dann haben sie eine Wirkung auf den Esel. Bei Peter, Dusty oder mir machen sie den Burro höchstens aggressiv. Das ist es ja. Man könnte annehmen, dass dieses kleine Langohr mir schon einmal begegnet ist. Der Blondie erkennt mich ganz offensichtlich an meiner Stimme.
0: An diesem Abend gingen die drei früh zu Bett. Sie waren müde von der Reise. Doch Justus wachte schon bald wieder auf, weil es direkt neben ihm am Fenster rumorte.
2: Ups, Boro, sei leise. Wir wollen schlafen. Ein Lieblingsesel kann ohne dich nicht sein. Lieblingsesel, das ist Blondie bestimmt nicht. Hey.
3: Christus, warum siehst du dich an?
2: Wo willst du denn jetzt hin? Ich gehe raus und bringe Blondie in den Coral. Sonst gibt er die ganze Nacht über keine Ruhe. Moment, ich komm mit. <lacht> Noch die Schuhe. Leise, damit Bob nicht aufwacht, Peter. Ja, ja, schon gut. So, komm mit, Peter. Gavis-Mädchen, Wir bringen dich jetzt in den Coral. Verstehst du? Wir sind müde. Wir wollen schlafen. Warte mal. Ich sehe schon. Da auf der Terrasse ist Ascension mit einer Frau.
5: Nicht zu fassen.
2: Das ist diese unheimliche Frau, die wir in Rocky Beach gesehen haben.
3: Erinnerst du dich? Die wahrscheinlich die Tonbandkassette mit einer Stimme in
2: unseren Briefkasten geworfen hat. Es war nicht meine Stimme. die blonde Frau mit der Sonnenbrille. Ich erkenne sie wieder.
5: Du musst mir helfen, Miss Du weißt, wozu Rice fähig ist, wenn er sie findet. Vielleicht bringt er sie sogar um.
4: Also gut, Mercedes. Ich werde tun, was ich kann, um dir zu helfen. Du kannst dich auf mich verlassen. Danke. Ich muss jetzt gehen. Ja, es ist besser so. Gute Nacht. Gute Nacht.
2: Sie sind weg. Und jetzt in den Coral Blondie. Na komm. Just, was hatte das zu bedeuten? Ich habe keine Ahnung, Peter. Nur eins ist mir klar: Irgendjemanden darf dieser Rice nicht finden. Dabei handelt es sich entweder um eine Frau oder um eine Gruppe von mindestens zwei Menschen. Wie kommst du darauf? Die blonde Frau hat gesagt, du weißt, wozu Rice fähig ist, wenn er sie findet, bringt er sie vielleicht um. Wohlgemerkt sie, nicht ihn, okay? Okay, ich hab's kapiert. Aber ich weiß immer noch nicht, um was geht. Das entzieht sich meiner Kenntnis ebenfalls, Peter. Sicher scheint nur, dass Rice irgendjemanden sucht und dass wir dabei eine Rolle spielen. Er scheint zu glauben, dass er mit Hilfe meiner Stimme zum Ziel kommen kann. Hä? Genau. Du hast es auf den Punkt gebracht. Gute Nacht, Blondie.
0: Als Justus am nächsten Morgen zum Korrel ging, goss der Koch Wasser in den Trug. Doch Blondie wollte nicht trinken. Freudig eilte sie dem Detektiv entgegen, um ihn zu begrüßen. Justus ließ sich gefallen. Er tätschelte ihr den Hals.
2: Buenos Dias, Ascension.
0: Buenos Dias, Justus.
2: Blondis Vorderbeine sind ja gar nicht mehr gefesselt. Ah, der Chef hat dir den Strick abgenommen. Der Chef? Warum hat Mr. Rice das getan? Oh, Weil Blondie nicht mehr
4: wegläuft, seit du hier bist. Ich? Was hab ich damit zu tun? Blondie ist dir dankbar. Sie glaubt, dass du ihr das Leben gerettet hast. Burros sind gute, treue Tiere. Sehr dankbar. Und sehr anhänglich. Ja. Ach, das sind sie. Ja. Oh, entschuldigen Sie, Ich muss in die Küche. Warten Sie einen Moment. Können Sie mir nicht noch mehr über Wildesel sagen? Oh, da gibt es nicht viel. Sie haben ein besonders gutes Gehör. Sie können sogar einen Menschen an der Stimme erkennen.
0: Mehr mochte der Koch nicht sagen. Er zog sich in seine Küche zurück. Wenig später frühstückten die drei Detektive und gingen dann zum See hinunter. Sie wollten ungestört miteinander reden.
2: Borus sind bestimmten Menschen manchmal sehr zugetan. Und in solchen Fällen reagieren sie zuverlässig auf deren Stimme. Soll heißen, Blondie wird ein Leben lang Feuer und Flamme für dich sein. Ich gehe jede Wette ein, Kollegen, dass sich dieses blöde Kreuzworträtsel genau darum dreht, dass die Fahndete nach einer Stimme, die der eines bestimmten Menschen zum Verwechseln ähnlich ist. Ich glaube, es handelt sich um jemanden, der Blondie vielleicht mal das Leben gerettet hat. Und seine Stimme muss meiner Stimme sehr ähnlich sein. Erinnert ihr euch, wie aufgeregt, Dusty war, als er uns Blondie gestern vorführte? Er gab nicht eher Ruhe, als bis ich Blondie einige Befehle gab, und er strahlte, als Blondie mir gehorchte.
3: Schön und gut, Just. Aber warum sollte jemand so viel Geld ausgeben und sich die Mühe machen, eine
2: Stimme zu finden, auf die Blondie reagiert? Na, das ist der Knackpunkt, Peter. Es geht hier nicht um die Stimme. Borus können hervorragend sehen. Viel besser als Menschen. Folglich erkennen sie einen Menschen nicht nur an der Stimme, sondern gleichzeitig auch am Aussehen.
3: Just. Könnte es nicht sein, dass Blondie dich mit deinem Double-Ion Carew aus dem Fall Doppelgänger verwechselt?
2: Ausgeschlossen, Peter. Erstens ist Ian schon seit Jahren in Europa und zweitens solltest du nicht vergessen, dass er mir zwar verblüffend ähnlich sieht, aber eine völlig andere Stimme hat. <Sie>
0: Als die drei Detektive am nächsten Morgen beim Frühstück waren, setzte sich Dusty mit sorgenvoller Miene zu ihnen. Er legte sich Spiegeleier und Schinken auf den Teller, aß jedoch nichts.
1: Hm, ist gut. Na, kein Appetit mehr? Blondie macht mir Sorgen.
3: Mhm. Was hat sie denn? In irgendwelchen Kummer? Ist sie verstimmt?
1: Ein büro ist nichts für die Koppel. Da gibt es bald Probleme.
3: Warum? Wird das Futter knapp?
1: Nein, es ist wegen der Hufe. Boros stammen aus Nordafrika. Hm. Sie sind harten, steinigen Boden gewohnt. Ihre Hufe wachsen sehr schnell. Mhm. Auf Stein und Geröll schleifen sie sich ab, aber auf weichen Grund nicht. Schon nach wenigen Tagen können die Tiere dadurch zu krüppeln werden. Können Sie die Hufe nicht beschneiden? Ausgeschlossen. Nicht bei einem wilden Borro. Hm. Blondie würde sofort auskeilen, wenn ich es versuchte. Nein, ich meine, wir sollten sie freilassen, damit sie in die Berge zurückkehren kann. Nur seit Justus hier ist, will sie nicht mehr weg. <lacht> Na und? Was kann man da machen? Justus könnte Blondie begleiten. Wir könnten alle zusammen eine kleine Tour durch die Berge machen. Zwei oder drei Tage. Na, wie findet ihr das? Mhm. Ja, wir werden uns das überlegen. <lacht> was gibt's da zu überlegen? Morgen brechen wir auf, okay? Wir möchten darüber reden, Dusty. Einverstanden? <lacht> Einverstanden. Lasst euch aber nicht zu viel Zeit. Die Sache mit den Hufen drängt. Es muss was passieren. Kollegen? Lächerlich. Mhm.
2: Er hätte sich wirklich was Besseres ausdenken können. Wir wissen ja, dass es nicht um die Hufe geht, sondern um etwas ganz anderes. Mhm. Aber jetzt muss Dasti endlich damit rausrücken, was er wirklich will. Dieser Ausflug in die Berge ist der Schlüssel zum Ganzen. Sind wir uns da einig, Justus? Klar. Dazu braucht das die mich und meine Stimme. Blondie soll uns zu einem bestimmten Ort führen. Mhm. Hoch oben in den Bergen. <lacht> und was gibt es dort? <lacht> Gold. Ja, genau. Den Schatz der Sierra Madre. Und den hat schon Humphrey Bogart gesucht. In seinem berühmten Film. Wir machen mit. Nur so finden wir heraus, um was es geht. Einverstanden? Na klar doch. Okay. Und jetzt bringen wir das dir die frohe Kunde. Ihr wird begeistert sein. Also ich breche
3: erst den Jubel aus, wenn ich den Schatz der Sierra Madre in den Händen halte. <lacht>
0: Dusty schien ein riesiger Stein vom Herzen zu fallen, als die drei seinem Vorschlag zustimmten. Er begann sofort mit den Vorbereitungen für den Ausflug, der am folgenden Tag in aller Frühe beginnen sollte. Peter und Bob gingen zum See hinunter, um ein wenig zu angeln. Justus suchte die Küche auf. Er wollte Ascension einige Fragen stellen. Als er eintrat, bastelte der Koch an einem Walkie-Talkie.
4: Na, gibt's Schwierigkeiten? Ach, das ist keine Arbeit für mich. Davon verstehe ich nichts. Darf ich mal sehen? Funktioniert es überhaupt Ach, nicht mehr? Äh, überhaupt nicht mehr. Kein Ton kommt raus.
2: Dann will ich mal sehen. Aha, da ist der Fehler schon. Ein Kabel ist locker, und das andere ist falsch angeschlossen. Wo ist denn das zweite Gerät? Das weiß ich nicht. Ascension? Sind wir eigentlich die ersten Amerikaner, die auf die Ranch kommen, oder waren schon mal andere da?
4: Manchmal kommen Leute vorbei. Reden die wie ich
2: oder erinnert sie meine Stimme vielleicht an irgendjemand anderen?
4: <lacht> für mich haben Amerikaner alle die gleiche Stimme.
2: Aber nicht für Blondie. Queens, <lacht> wer weiß. Na schön, ich sehe schon, Sie wollen mir nicht antworten. Bitte sehr, das Gerät ist fertig.
4: Oh, oh, gracias, gracias, <lacht> danke.
0: Justus konnte es nicht verstehen. Warum? verhielt sich der Koch so eigenartig. Warum gab er keine Auskunft? Sonst war er keineswegs verschwiegen. Doch auf Fragen nach Blondie und jungen Amerikanern wollte er offensichtlich nicht das sagen, was er wusste. Musik Am nächsten Morgen brach Dusty mit Justus, Bob und Peter auf. Er fuhr einen Jeep mit Anhänger, auf dem er ein Pferd transportierte. Blondie trabte willig neben dem Jeep her. Gegen Mittag wurde das Gelände immer schwieriger und schließlich hielt der Rancher den Jeep an.
1: So, jetzt müssen wir zu Fuß weitergehen. Die Vorräte laden wir dem Pferd auf. Äh, Blondie kann die Schlafsäcke tragen. Die sind ja nicht schwer. Ja, hoffentlich wirft sie sie nicht ab. Die Gefahr besteht bei einem wilden Büro immer. Aber wir versuchen es.
0: Ja. Blondie akzeptierte die Last und trug sie mühelos die Berge hinauf. Sie fühlte sich wohl und trabte so schnell dass das die Mühe hatte, mit dem Pferd zu folgen. Im Lauf des Tages fiel er mehr und mehr zurück. Am Abend hatten die drei Detektive schon längst ein Lager aufgeschlagen und Feuer gemacht, als das die bei ihnen eintraf.
3: Da sind Sie ja das. Wir wollten Blondie bremsen, aber sie gehorchte nicht. Sie behielt ihr Tempo bei. Tut uns leid.
1: Das macht nichts. Es hat mich nicht gestört, zurückzubleiben. Hauptsache, euch macht Spaß. <lacht> Wie lange bleiben wir denn in den Bergen? Zwei oder drei Tage. Warum fragst du, Bob?
2: Ich dachte nur an Blondis Hufe. Hier oben gibt es massenhaft Steine und Geröll. Da schleifen sie sich gut ab. Ja, warum
3: lassen wir Blondie nicht einfach frei? Ja.
1: Isaboro hat seinen eigenen Kopf. Blondi will dorthin zurück, woher sie kam. Wir werden es schon merken, wenn es soweit ist. Der Ruf der Wildnis.
2: <lacht> Aber was suchte sie eigentlich unten bei Ihnen auf der Ranch, wenn sie so heimatverbunden
1: ist? Schwer zu sagen. Manche Wildesel trennen sich eben von ihrer Herde. Wer weiß schon warum.
0: Justus spürte, dass das die Reis log. Blondi war nicht ziellos durchs Hochland gestreift um dann bei der Ranch ihre Freiheit aufzugeben und sich einfangen zu lassen. Jemand musste sie dorthin geführt haben. Jemand, dem sie vertraute und dem sie bereitwillig gefolgt war. Früh als der Morgen dämmerte, wachte Justus auf Er war schlaftrunken und wusste im ersten Moment nicht, was ihn geweckt hatte Dann aber hörte er das Schreien des Esels Er kroch aus dem Schlafsack und rannte los
2: Da steht Blondi schlägt um sich Eine Frau ist da, die blonde Frau Loslassen! Lassen Sie Blondie los! Laufen Sie nicht weg! Ich will mit Ihnen reden! Mist! Ruhig, Blondie! Ganz ruhig!
3: Da ist er! Justus! Justus, was ist denn los? Was ist das? Ein Erdbeben! Na klar! Sowas kommt hier öfter vor. Ist nicht weiter schlimm, oder?
2: Wahrscheinlich nicht.
1: Was meinst du, Justus? Regt euch
2: nicht auf. Sowas kennt ihr doch von Los Angeles her. Da bebt die Erde öfter. Beruhige dich, Blondie. Ja, ist ja gut. So ist schön brav. Ganz brav. Justus, was, was war mit Blondie? Jemand wollte sie stehlen. Ich habe gesehen, dass sie den Boro am Strick wegziehen wollte. Aber Blondie wollte nicht. Was denn? Sie? Also eine Frau? Ich sehe klar. Die Blondine mit der Sonnenbrille. Genau die. Allerdings hatte sie keine Sonnenbrille auf. Ich hatte direkt Angst um sie. Blondie wollte sie fast erschlagen. Warum wollte sie Blondie entführen? Was sollte das? Und überhaupt, wieso ist sie überhaupt hier oben in den Bergen? Gern würde ich dir wenigstens eine dieser Fragen beantworten, Peter. Dann wären wir der Lösung des Rätsels schon ein ziemliches Stück näher.
1: Hm. Seht mal da drüben.
2: Ein Waldbrand. Ein Waldbrand? Ich kann nichts sehen. Ja, ziemlich weit weg, ja. Hinter dem Bergrücken dort. Da steigt eine dunkle Rauchfahne auf. Das hat uns gerade noch gefehlt. Aber vielleicht haben wir Glück und der Wind trägt das Feuer von uns weg. Kommt, wir gehen zurück.
3: Gute Idee, ich habe Hunger. Das trifft sich gut. Heute Morgen bist du für das Frühstück zuständig. Ich? War ich nicht erst
2: gestern dran? <lacht> das war vorige Woche, Sei nicht so faul, Peter. Seht mal, da ist die Er hat schon Feuer angemacht. Vielleicht kannst du ihm die Arbeit aufs Auge drücken.
1: <lacht> hey, guten Morgen. Schon so früh auf? Wir haben nach Blondie gesehen. Sie war total unruhig. Ist aber alles in Ordnung. Mit dem Pferd leider nicht. Ich muss ihm ein wenig Ruhe gönnen. Ihr könnt nachher schon mal ohne mich weiterziehen. Ich stoße wieder zu euch. Und Sie
3: werden uns auch ganz bestimmt finden?
1: Sicher. Eure Spuren sind nicht zu übersehen. Spätestens zum Abendbrot bin ich wieder bei euch. Und jetzt zum Frühstück. Äh, wer ist dran, das Frühstück zu machen?
2: Peter! <lacht> <lacht>
0: Justus, Bob und Peter waren eigentlich recht froh, dass sie allein weitergehen konnten. Sie genossen die Landschaft und fühlten sich irgendwie befreit, weil das die Reis nicht ständig hinter ihnen war und jeden ihrer Schritte beobachtete. Als sie gegen Mittag unter schattigen Bäumen eine Rast einlegten, tauchte plötzlich eine Mexikanerin bei ihnen auf. Sie kam auf einem Esel,
5: Buenos Dias, Senores.
2: Buenos Dias, senores. Beruhige dich, Blondie, beruhige dich, komm. Äh, äh, tu mir einen Gefallen und hör auf zu schreien. Ja, so ist's gut, sehr gut, brav. Ich möchte mit euch reden.
5: Ich glaube, es ist besser so. Ihr seid in Gefahr. Und wenn ihr euch schon nicht abschrecken lasst, dann möchte ich euch wenigstens sagen, warum ihr in Gefahr seid. Ich bin Mercedes. Einfach Mercedes. Nichts weiter. Können wir Ihnen etwas anbieten, Mercedes? Wir haben Bohnen. Danke. Das ist sehr nett.
2: Setzen Sie sich.
3: Hier. Wir geben Ihnen gern etwas zu essen ab.
5: Gracias. Danke. Ich will gleich beginnen. Wisst ihr, wer Pancho Villa war?
2: Der Pancho Villa? Aber ja... Er hat die Revolution 1910 bis 1916 geführt. Er war ein Volksheld. Er hat eine eigene Armee auf die Beine gestellt und in vielen Kämpfen
3: gesiegt. Sind wir hier in der Schule? Sie kommen einfach her und fragen uns ab, als wenn Sie unsere Lehrerin wären.
5: <lacht> keine Angst. Es gibt keine Zensuren. Ich möchte nur, dass ihr wisst, auf was ihr euch bei diesem
2: Ausflug eigentlich einlasst. Nun gut. Wir hören, Mercedes. Pancho Villa war ein Revolutionär. Richtig. Er
5: hat große Beute gemacht. Und die hat er hier, irgendwo in den Bergen, in einer Hölle versteckt. Allerdings lagerte auch sein Schießpulver dort. Und, und das explodierte eines Tages.
2: Und damit war der Schatz begraben.
5: Genau so war es. Aber... Vor drei Monaten hat ein junger Amerikaner die Hölle gefunden, in der der Schatz versteckt ist. Er kam mit dem Buro Blondie an den See, ließ den Esel auf der Ranch und kehrte in die Berge
2: zurück. Wieso das? Warum hat er Blondie nicht wieder mitgenommen?
5: Weil Britt fürchtete, dass er dort sterben würde. Ja, Britt heißt dieser junge Amerikaner. Blondie musste von einem Tierarzt behandelt werden. Was fehlt ihr denn? Sie hat eine schlimme Infektion an den Augen und war so gut wie blind. So hat Brit sie in den Bergen gefunden.
2: Er hat Blondie, also das Leben, gerettet. Ich verstehe. Brit hat den Schatz entdeckt und das die Rice weiß es. Er hat versucht, Brit in die Berge zu folgen, aber er hat die Spur verloren. Er hoffte, dass Blondie ihn zu Brit und damit zum Schatz führen würde. <lacht> Du bist ein kluger Junge. Das hat niemand von uns bestritten. Aber Blondie dachte nicht daran, Dusty Rice in die Berge zu führen. Seiner Stimme gehorchte er nicht. Deshalb hat Dusty jemanden gesucht, dessen Stimme der von Brit ähnelt. Ah, oh, du bist wirklich klug, Justus. Warum erzählen sie uns das alles?
5: Dusty gibt keine Ruhe. Er wird Brit so lange suchen, bis er ihn hat. Und ich fürchte, er wird ihn töten, um den Schatz
2: für sich zu gewinnen. Dann sollten Sie Brit warnen und nicht uns. Ja, ah,
5: genau das möchte ich. Aber ich kann es nicht, weil ich nicht weiß, wo er ist. Wenn ihr aber weitergeht, werdet ihr ihn finden. Deshalb bitte ich euch, Brit, zu sagen, wie groß die Gefahr für ihn ist. Warnt ihn bitte.
2: Das werden wir tun. Verlassen Sie sich drauf.
5: Aber seid vorsichtig. Das Dereis ist ein böser Mann. Er ist... Rücksichtslos und brutal. Lasst euch von ihm nicht täuschen. Er, er würde sogar töten, um an den Schatz zu kommen. Sie wollen schon weiter? Ich muss zurück zum See.
2: Aber Sie haben kaum was gegessen.
5: Ah, ich bin satt. Danke. Adios.
3: <lacht> Adios. Adios.
5: Vamos, Guru. Vamos, wir müssen weiter.
2: Sag mal... Glaubst du, was sie gesagt hat? Seltsam, dass sie einfach zu uns kommt und das alles erzählt. Also ich meine, ich habe sie schon einmal gesehen. Ihre Stimme kommt mir so bekannt vor. Und mir ist aufgefallen, dass sie ein tragbares Funkgerät an ihrem Sattel hatte. So ein Walkie-Talkie. Das habe ich nicht gesehen. Ja, was will sie damit? Merkwürdig. Ascension, der Koch hat auch eins. Aber er ist viel zu weit weg, als dass sie sich von hier aus mit ihm verständigen könnte. Vielleicht ist er uns gefolgt. Justus. Was ist mit dieser Frau? Ich bin mir nicht sicher, Peter. Sie will unbedingt, dass wir Brit finden. Ich frage mich, ob es ihr wirklich darum geht, ihn zu warnen oder ob sie nur möchte, dass wir bei der Suche auf den Schatz stoßen. Ja, schon möglich. Dann kann sie nachkommen und sich den Zaster selber schnappen. Genau.
0: Als die Sonne unterging und die drei Detektive nach einem Platz Ausschau hielten, an dem sie die Nacht verbringen konnten, sahen sie die Rauchwolke wieder, die über den Bergen aufstieg. Sie gingen direkt darauf zu.
3: Ach, dieser Waldbrand ist mir gar nicht geheuer. Wo gibt's denn hier Wald?
2: Wir sind über der Baumgrenze. Da oben wächst doch höchstens der eine oder andere Kaktus. Stimmt, Peter. Aber der Rauch kann auch weiter unten entstehen, drüben, an der abgewandten Flanke des Berges. Das Feuer könnte sich um den Berg herum fressen und uns den Rückweg abschneiden. Na, großartig. Wir werden also nicht nur von einem krankhaften Lügner und einer zwielichtigen Dame verfolgt, sondern wir haben auch noch einen Waldbrand am Hals. Halt! Nicht weiter! Stehen bleiben oder ich schieße! Ach du meine Güte! Bleibt, wo ihr seid! Du bist Brit, richtig? Ich bin Justus Jonas. Bleib stehen. Keinen Schritt weiter oder ich schieße. Ich habe eine Nachricht für dich. Was wollt ihr hier? Los, raus damit. Komm hinter den Felsen hervor, Britt. Wir müssen mit dir reden. Das sind meine Freunde Peter Shaw und Bob Andrews. Ja. Wir sind gekommen, um dir zu helfen. Mir helfen? Wieso denn? Wir wollen dich vor Dusty Rice warnen. Er fühlt offensichtlich Böses im Schilde. Das kann ich mir lebhaft vorstellen. Wo ist Rice? Er ist mit uns losgezogen, aber jetzt ist er weit zurück. Morgen könnt ihr allerdings hier sein. Danke. Jetzt sehe ich Clara. Wie habt ihr hier heraufgefunden? <lacht> Blondie hat uns geführt. Sie wollte dorthin zurück, woher sie gekommen ist. Tatsächlich? Und wie hat Dusty es geschafft, dass sie so zahm ist? <lacht> Dusty überhaupt nicht. Ist dir noch nicht aufgefallen, wie ähnlich unsere Stimmen sind? Als Blondie mich zum ersten Mal hörte, glaubte sie, dass du es bist. Komm her, Budo. Na komm her, Blondie. Gute kleine Blondie, komm her. Das kann doch ja wohl nicht wahr sein. Sie gehorcht. Sie geht zu ihm hin und reibt sich ihre Nase an seiner Brust.
3: Es ist tatsächlich so, wie du gesagt hast, Justus.
0: Britz senkte das Gewehr, das er bis dahin auf die drei Detektive gerichtet hatte. Dann führte er sie weiter den Berg hinauf, bis in eine Höhle. Hier lag seine ganze Ausrüstung. Sie verriet, dass er schon seit vielen Wochen hier lebte.
2: Ich gebe Blondie erstmal etwas Hafer. Ein Glück, dass mein Vater reichlich Futter für die Pferde mitgenommen hat. Hier oben gibt es nämlich kaum etwas zu fressen für sie. Du bist nicht allein? Nein, zusammen mit meinem Vater. Der ist allerdings zurzeit im Tal, um neue Vorräte zu holen. Wieso seid ihr eigentlich in die Berge gekommen? Ähm, das war das, dies Plan. Ich erzähle es dir. Also, es war so.
0: Justus berichtete, was bisher geschehen war und erzählte auch von der geheimnisvollen Mexikanerin.
2: Eine Mexikanerin, sagst du? Ja. Sie hat uns aufgetragen, dich vor Dusty zu warnen. Sicherlich taucht sie bald hier auf. Eine Mexikanerin? Brit. haben dein Vater und du wirklich einen Schatz gefunden? Noch nicht. Aber wir meinen, dies ist die Höhle, in der Pancho Villa den Schatz versteckt hat. Es gibt einige Anzeichen dafür, dass es diese ist. Und dann werden wir in den nächsten Tagen auf den Schatz stoßen. Das ist ja irre. Gibt es irgendwelche Probleme? Einige. Mein Vater ist unter anderem auch weggeritten, um Sprengstoff zu besorgen. Verstehe. Ihr müsst also sprengen, um an den Schatz heranzukommen. Ach, hoffentlich ist dein Vater zurück, bevor Dusty Rice hier auftaucht. Ja, hoffentlich. Ich finde es toll, dass ihr zu mir heraufgekommen seid. Schließlich kanntet ihr mich ja gar nicht. Naja, es ging nicht nur um dich. Wir hatten auch einen Fall aufzuklären. Was war das? Ach so, ja, richtig. Ähm, unsere Firma heißt die drei Fragezeichen. Hier, unsere Karte. <lacht> oh, die drei dickte, Detektivit... Ähm. Die, die drei... Ach, liest du es doch bitte vor. Ja, ja. Die drei Detektive. Wir übernehmen jeden Fall. Erster Detektiv Justus Jonas, <lacht> zweiter Detektiv Peter Shaw. Meine Wenigkeit. Recherchen und Archiv Bob Andrews. Meine Wenigkeit. Oh, ihr müsst nicht denken, dass ich gar nicht lesen kann. Ich bin nur Legastheniker. Wisst ihr, was das ist? Klar, du verwechselst die Buchstaben oder Silben. Du kriegst sie nicht in die richtige Reihenfolge. Ja, es fällt mir sehr schwer, einen Brief zu lesen oder zu schreiben. Wenn ich unterwegs bin, schicke ich meiner Mutter besprochene Tonbandkassetten. Und sie antwortet auf die gleiche Weise. Ist deine Mutter zurzeit in Los Angeles? Ja, ich glaube. Siehst du deiner Mutter ähnlich? Ist sie blond, so wie du? Ja, und blaue Augen hat sie, genau wie ich. Warum? Ach, nur so. Sag mal... Es ist schon sehr spät und ich bin hundemüde. Äh, können wir uns ein wenig aufs Ohr hauen? <lacht> Gute Idee. Mir fallen die Augen auch bald zu.
0: Das Feuer flackerte knisternd auf, als Justus aufwachte. Fröstelnd zog er den Schlafsack zu, der sich während der Nacht geöffnet hatte. Doch er kam nicht dazu, noch etwas länger zu schlafen. Seine Blicke fielen auf einen Mann, der neben dem Feuer stand und ein Gewehr in der Hand hielt.
1: Guten Morgen, Justus. Ausgeschlafen?
2: Reis. Dusty Rice. Sie haben uns also gefunden. Was ist denn das? Was ist los?
1: Er hat ein Gewehr. Vorsicht! Mist! <lacht> Und damit schieße ich auch, falls ihr Putz macht. Um es kurz zu machen. Ich will den Schatz des Pancho Villa. Alles klar? Den bekommst du nie, Dusty Rice. <lacht> oh doch, mein lieber Britt. Du brauchst mich nicht einmal zu ihm zu führen. Ich bin sicher, dass es genügend Spuren gibt, die mir zeigen, wo er verborgen ist. Los, Peter, steh auf! Ich? Warum denn? Na los, wird's bald! Oder soll ich schießen?
3: Nein, nein, bloß bloß das nicht.
1: W was soll ich tun? Da liegen Stricke. Du wirst jetzt deine Freunde fesseln und beeile dich. Ich habe keine Lust, lange zu warten. Los, Tempo!
3: Ja, ja, ich mach's ja schon.
1: Sollen Sie die Schlafsäcke öffnen? <lacht> Eben nicht. Verschnüre sie mit den Schlafsäcken. Los, wird's bald! Okay...
3: Tut mir leid, Justus. Wie du siehst, kann ich nicht anders. Ist schon in Ordnung, Peter. Naja. So. Und jetzt du, Britt.
1: Fester, Peter. Ja. Glaub nur nicht, dass du mich austricksen kannst. Ich überprüfe alles.
5: Hände hoch! Das dir reißt! Ja. sie das? Mutter! Hör ich recht? Mutter? Gewehr weg! Lass es fallen, Reis! Gut so. Jetzt darüber.
3: Soll ich das Gewehr nehmen?
5: Du fesselst Reis, Peter, aber schnell! Und zieh die Fesseln stramm an, damit er sich nicht befreien kann.
2: Wird gemacht, Mrs. <lacht> Mit Vergnügen. Mutter! Du bist gerade noch rechtzeitig gekommen. Mercedes ist also deine Mutter? Du hast doch gesagt, dass deine Mutter blond ist und blaue Augen hat. <lacht> ich bin blond. Und ich habe blaue
5: Augen, Bob. Bitte sehr. Ich nehme die Perücke ab
2: und die Kontaktlinsen raus. Ach, keine Mexikanerin, jetzt kapiere ich. Tut mir leid, Lady. Es dauert bei ihm manchmal etwas länger, bis der Groschen fällt. Sie haben sich von uns getrennt, weil Sie damit gerechnet haben, dass Rice uns überfällt. Richtig? Richtig, Justus.
5: So konnte ich Rice ausschalten. Das hätte ich nicht gekonnt, wenn ich bei euch geblieben wäre. So. dass die Rice ist gefesselt. Der kommt nicht
3: mehr frei. Oh.
0: Peter löste die Fesseln von Justus und Britt und dann fielen sich Mrs. Douglas und ihr Sohn in die Arme. Jetzt gab es viel zu erzählen.
5: Erst wollte ich unbedingt verhindern, dass ihr Britt findet. Deshalb habe ich schon in Los Angeles versucht, euch aufzuhalten. Die Nachricht, die ich euch auf Tonband schickte, stammte natürlich aus einem Tonbandbrief von Britt.
2: Das ist mir klar, Mrs. Douglas, aber dann sind Sie auch auf der Ranch von Dusty Rice aufgetaucht und haben mit Ascension geredet. Wieso? Das wisst ihr? Wir haben Sie bei dem Gespräch beobachtet. Und ein paar Gesprächsfetzen aufgeschnappt. Ascension ist ein alter Freund von uns.
5: Von ihm habe ich erfahren, dass Dusty Rice auf den Gedanken gekommen ist, meinen Mann und Brit mit Hilfe des Esels zu finden. In den letzten Tagen haben wir oft über Walkie Talkie miteinander gesprochen, aber jetzt geht es nicht mehr. Er ist zu weit weg von uns. Und warum wollten Sie uns Blondie wegnehmen? Ich hatte solche Angst um Brit und meinen Mann. Ich wusste, dass Dusty Rice rücksichtslos ist und vor nichts zurückschreckt. Deshalb wollte ich Blondie wegbringen. So weit wie möglich, denn ohne den Esel
2: hättet ihr Brit nicht gefunden. Und dann haben Sie kapiert, dass Sie uns und Blondie nicht aufhalten können. Dass wir auf jeden Fall zu Britt gehen würden. Und da haben Sie Ihre Taktik einfach geändert. Ja, stimmt, Bob. Brit! Was wollen Sie, Dusty?
1: Wasser! Bitte gib mir was zu trinken. Ich werde Durst. Okay, ich komme. Hier ist Wasser. Zurück. Ah! <lacht> ihr Dummköpfe. Wenn ihr mich schon fesselt, dann müsst ihr mir wenigstens das Messer wegnehmen.
3: Er ist frei und hat das Gewehr.
1: <lacht> ja, ich habe das Gewehr. Und jetzt zu dir, Peter. Du wirst alle fesseln, der Reihe nach und sehr sorgfältig. <lacht> Steigt in eure Schlafsäcke. Na los. Wird's bald? Ja. Wenn sie drin sind, Peter, fesselst du sie. Ach.
0: Reis hatte sie überrumpelt und Peter musste nach und nach alle fesseln. Am Ende blieb nur er übrig, doch das war kein Problem für Reis. Peter musste sich auf den Boden legen und dann fesselte der Rancher auch ihn. Danach schultete er das Gewehr und verabschiedete sich lachend, um den Schatz zu holen.
2: Die Fesseln sitzen so fest, ich komme nicht frei. Ich auch nicht. Dieser Schuft. Ich könnte ihn umbringen. Es war alles umsonst. Ach, noch nicht. Justus, was ist? Ich hatte mir schon sowas gedacht, deshalb hatte ich mein Taschenmesser im Schlafsack versteckt. Moment. Ich hab's gleich. Schaffst du's? Ja, jetzt. Oh, das war ein hartes Stück Arbeit. Und der Schlafsack ist auch hin. Schneid uns los, schnell! <lacht> Immer mit der Ruhe, genau das habe ich vor, Peter. Oder dachtest du, ich lasse euch schmoren, um allein in Ruhe frühstücken zu können?
0: Als Justus alle befreit hatte, wollten sie die Höhle verlassen, um Dusty Rice zu folgen. Immer wieder rumorte es im Berg. Da tauchte plötzlich eine große Gestalt vor ihnen auf.
3: Vorsicht! Da ist jemand!
2: Ascension, mein Freund! Du bist hier? Endlich! Habe ich euch gefunden! Schnell! Beilt
4: euch!
1: Was ist denn? Raus aus der Höhle! Was ist?
4: Schnell,
1: lauf! Aber Favos was ist denn los, Essential? Um
4: der Vulkan, er bricht auf! Was? Glühende Lava läuft die Bergwände runter. Boah, so. oh, wenn wir nicht sofort verschwinden, werden wir von der Glut eingeschossen! Raus, doch
2: ganz genau, das ist keine Raus! Raus, los, weg hier! Schneller! Raus, aber schnell, lauf!
4: Ich sehe das, das mit dem woki verständlich, aber mein Gerät ist schon wieder kaputt. Hast also,
2: du zu heiß? Seht doch, da oben. Die Lava läuft den Berg runter. Haut entlang! Die Pfad runter! Lauft hinter Blondie her! Wo ist das, die Rice? Ich sehe ihn da hinten. Ja, dort drüben, bei der Höhle. Er sucht den Schatz.
5: Er ist von der Lava eingeschlossen.
2: Er flüchtet in die Höhle.
4: Das rettet ihn auch nicht mehr. Er ist verloren.
0: Mit knapper Not entkamen sie den tobenden Gewalten des Vulkans. Sie flüchteten weit von ihm weg, in eines der stillen Täler, wo sie in Sicherheit waren. Dann endlich machten sie Rast.
5: Wie entsetzlich! Dusty Rice war ein böser Mensch, aber, aber so ein Ende hat er nicht verdient.
2: Und der Schatz ist endgültig für alle Zeiten verloren. Er liegt tief unter der Glut. Irgendwann erkaltet die Lava-Britt und dann kannst du es noch einmal versuchen. Ich glaube nicht, dass ich es dann noch tun werde. So ein Opfer ist der Schatz nicht wert. Und was ist mit Blondie? Ah, sie spitzt die Ohren. Na äh. Nanu, äh, Blondie läuft weg. Das ist ja gar nicht mehr zu halten. <lacht> ja, und wisst ihr auch warum? Nein, Na, ruf du Blondie zurück. Äh. Das hätte keinen Zweck. Du meinst, sie gehorchte ja nicht mehr? Bestimmt nicht, Peter. Hör doch mal genau hin. In der Ferne schreit ein anderer Esel.
3: Ah. Ah. Du meinst ja. Ja, ja,
2: ich meine die Stimme der Liebe. Blondie hat ihr Herz für einen anderen Esel entdeckt. Du, du sagst es, Richard. Das ist bei den Eseln wie bei den Menschen. Und, ja. und sie wäre ein Esel, wenn sie ihrer inneren Stimme nicht folgen und bei uns bleiben würde. Ja.
0: Fragezeichen. Jetzt ist Jonas Peter Schaum und Marvin Roth. Es sind die drei Fragezeichen, die getieben. Die, die drei Fragezeichen. Die, die drei Fragezeichen. Die, die drei Fragezeichen.